0: Olá pessoas, esse é o Achados e Perdidos, do seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou o Jax Pustô e
1: eu sou a Sara Lira. É
0: isso aí gente, hoje estamos só nós dois aqui, eu e Sara Lira num papo mais intimista, de repente até um episódio mais curtinho, mas a gente garante que com a mesma qualidade. E vou começar aqui jogando a notícia do novo teaser de Um Maluco no Pedaço. Você viu, Sarah? O que você achou?
1: Então, né? A gente tava até comentando aqui que é um teaser. Falando em, em intimista e minimalista até, eu diria que não dá pra falar muita coisa ainda. Eles foram pra um caminho um pouco mais artístico ali, mais enigmático. Não é um teaser que revela alguma coisa sobre a trama em si, né? É, é um vídeo que começa com o personagem principal caindo num mar, assim meio cheio de luzes, uma coisa meio... É, iluminado e tal e aí ele vai caindo até chegar num trono não era isso e aí depois vem a coroa né que, que cai sobre a cabeça dele e o que eu achei curioso é que todo o teaser é narrado pelo além de ser narrado pelo Will Smith é narrado com a letra da música original da música tem original na verdade as palavras que ele tá dizendo são as palavras da, da música né então eu achei que foi um aceno legal ao a série original assim. E gostei, fiquei curiosa pra ver o que vem por aí.
0: Assim, eu tô bem empolgado, porque primeiro é uma concepção da cabeça do Will Smith, né? Ele que tá realmente encabeçando todo esse projeto, tudo que... Todos esses últimos é, produtos que vieram através, é, a partir de Fresh Prince of Bel-Air, como o próprio Reunion que eles tiveram há pouco tempo no HBO Max, é, vem justamente dessa vontade deles de querer produzir e eu acho que hoje num, num determinado momento que a gente vive com toda essa questão do Black Lives Matter e até mesmo a própria maturidade que ele encontrou como um artista e não só como até ator mas também produtor vai bem a calhar para quem não sabe diferente da série original o novo a nova série que não vai se chamar mais Fresh Prince of Bel Air ou um Maluco no Pedaço como a gente ficou conhecendo aqui por causa da dublagem do SBT agora o nome é só Bel Air e ela é uma série de drama né ela não é uma comédia ela tem aí um ela vai ter uma pegada mais de crítica social e, e... Todo, é, todo um, um pano que é muito mais pesado por trás. Não que não tivéssemos isso em Fresh Prince of Bel-Air. É, é muito pelo contrário. Se você vê hoje, você vai conseguir é, identificar assim, um, um olhar muito politizado, sabe? Com, com a série do Quincy Jones. Eu acho que... Óbvio. É, era uma série é muito à frente do seu tempo, assim, o Fresh Prince of Bel-Air. Eu acho incrível. Eu, ele... Ele pensa questões, ele dá um espaço pro preto que não existia na TV e lançou aí o os Smith como um grande astro. E é legal ver esse retorno né? Nele, dele como um dos maiores de Hollywood, sem dúvida, hoje, fazendo aí, abrindo espaço para uma nova galera, assim como ele apareceu, como o Alfonso Ribeiro apareceu com Fresh Prince of Bel-Air. Eu tô bem empolgado... Né? Porque até porque é, eu acho que a gente vai vai ter uma perspectiva atualizada de uma série que a gente sempre viu assim, eu acho eu, eu tenho memória de chegar à escola assistir First Prince of Bel-Air e tal, mas mesmo com toda com, com com a sua crítica pontualíssima e extremamente relevante, extremamente pertinente ainda hoje, ela ainda ela é uma série que algumas coisas estão muito situadas na década de 90. Não só por causa da, da estética, mas até mesmo pela linguagem de produção. assim né? É um sitcom da década de 90 e isso é inegável, mesmo com todas as, as qualidades. Eu tô empolgado para ver como... Vai ser transformada essa história Para um, uma realidade de, de 2021, um século. Né, um outro século, um outro milênio, uma outra década, uma outra forma de ver a vida, um mundo globalizado que tem essas questões muito mais latentes, porque elas acabam é, aparecendo mais rápido.
1: All about how my
0: life got flipped. Turned upside down. E uma outra notícia que eu tenho que citar aqui é pra quem... A gente sabe que tem muitos fãs aí de Euphoria e você que é ouvinte do Achados e Perdidos e gosta, saúde! De, fique muito alegre, muito feliz, porque a segunda temporada vem aí. Dia 9 de janeiro vem o primeiro episódio da segunda temporada. É, eu acho que Euphoria é aquele... A Zendaya hoje, ela é um, uma grande estrela, né? uma das que mais vem despontando aí e, e ganhando cada vez mais espaço. Mas eu acho que o, o grande, o, a grande obra, a primeira grande obra da carreira dela é o Euphora, assim, que ela faz a Rui e, e é uma personagem que namora uma mulher trans e ao mesmo tempo tem todas as suas questões com a, a droga, isso é. E, e é um roteiro maravilhoso, assim. É uma história muito bem contada. E estou feliz aí que vem uma segunda temporada. Eu sei que os fãs estão pirando, não tem como não pirar. A notícia saiu ontem e a galera já tá falando bastante aí. É, só botando esse pontinho aí antes da gente falar da estreia de uma grande estreia, né? que eu sei que a Sara Lira ama Natal, apaixonadíssima por esses filmes que remetem a essa data específica do ano. E o que, que você tá achando aí dessa, desse grande último lançamento de Natal da Netflix, Sara?
1: Pois é, né? Não é nenhum achado ainda. A gente vai falar como notícia porque eu ainda não tive tempo de assistir. Mas achei que valia a gente mencionar porque foi um sucesso em escala global, né? O Amor Sem Medida, estrelado pela Juliana Paz e o Leandro Hassum. E isso me lembrou também que o outro filme dele, do ano passado, Tudo Bem, no Natal que Vem, também foi um grande sucesso. Então já me parece aí que a Netflix, de repente, tem essa proposta de tornar o Leandro Hassum meio que a figura natalina, sabe? Aquela coisa... De, de, uma, de criar uma tradição mesmo, de de repente a gente chegar nessa época do, do ano e já ficar esperando pro, pelo próximo sucesso natalino do Leandro Hassum, eu acho isso bem inteligente, assim, você já ir construindo um imaginário em torno de uma figura muito popular, que é o Leandro Hassum, e de filmes natalinos também, né, então eu achei super legal, que foi bem recebido e que tá sendo super assistido mundo afora, e com certeza eu vou assistir muito em breve.
0: É, e é muito bom que é mais uma produção brasileira, como a gente falou no último episódio de Sete Prisioneiros, que ganha espaço lá fora, né? Isso fala não só pela própria temática ou por, por essa técnica aí de jogar o Leandro Hassum como uma grande figura natalina, mas também que o, o, eu acho que a, a Netflix consegue fazer com que o mundo abra os olhos para culturas que não são necessariamente ali as dominantes como né, o cinema norte-americano enfim é... e o Leandro Hasson é... a gente entrevistou ele no ano passado aqui pro Tudo Bem no Natal que Vem é um cara que assim, é um doce de pessoa não posso dizer obviamente total na vida pessoal do cara mas é um baita profissional assim, gostando você do filme dele ou não ele é um, um, um sujeito assim, ótimo de se entrevistar, um cara muito acessível e muito simpático, que está sempre ali muito solícito para fazer é, a sua mensagem chegar ao público de forma geral. Então, acho que um sucesso do Leandro Hassum, a nível mundial é bom para o Brasil de forma geral. Você não me conhece, mas é que eu encontrei seu celular. <risos> Ai, tá bem que você achou meu celular, meu Deus, minha vida inteira tá aí. Que tal amanhã um almoço ou um café?
1: Ok. Estava falando aí de entrevista, de não conhecer a fundo, e isso me lembrou do Renato, né? Porque o Renato é sempre a pessoa que é amiga das celebridades. E agora você teve um momento, em Renato Ramsdorff, é porque eu entrevistei o Leandro Rasson ano passado, eu adorei. E isso me lembrou uma outra história que, eu não sei se esse vídeo ainda está no ar, mas o Renato gravou com o Leandro Hasson um vídeo em que o Leandro Hasson lia as críticas dos críticos, né os textos dos críticos, falando mal dos filmes dele. E entre o, o, os textos, né, os trechos dos textos que o Renato colocou, tinha um do próprio Renato. E, e o Leandro Hasson brincava, falando, eu sei que você fala mal dos meus filmes. Mas tá tudo bem, eu gosto de você mesmo assim e tal, né? E aí o Renato perguntava, mas como é que você lida com essa questão, né? Porque eu acho que a comédia, infelizmente, ela ainda é muito depreciada pelos críticos, né? As pessoas ainda têm um, um certo elitismo de achar que o drama que, que realmente é, é, a, é o grande gênero, sabe? Tem, tem uma hierarquiazinha, assim, que a gente precisa quebrar. E aí o Renato lançava essa pergunta e ele falava que tirava de letra, que ele fazia os filmes dele pro público, né, que ele entendia que os críticos tinham um trabalho a fazer e tal, mas que ele, no geral, tentava abstrair. E é um vídeo muito engraçado e divertido, se vocês puderem, procurem aí, que deve estar no Google em algum lugar. E Leandro Rasson é sempre uma figuraça, né? Sempre muito, muito divertido, engraçado, mesmo fora das telas.
0: Nós vamos achar o vídeo aqui e deixar na descrição do episódio, tá? Então, enfim, fiquem ligados aí. É só ver lá na hora do lançamento no Spotify, que a gente vai colocar. Mas agora, voltando aos nossos achados, voltando à temática... Desse programa maravilhoso que a gente traz aqui semanalmente. Hoje vamos começar de uma forma diferente, com uma estreia da HBO Max. E aí, Sara o que, que você viu essa semana?
1: Então, eu assisti The Sex Lives of College Girls, que é a nova série criada e escrita pela Mindy Kaling. E a Mindy Kaling, para quem não sabe, ficou muito famosa pelo The Office. Ela era a Kelly, né? É era a Kelly o nome do personagem dela?
0: Exatamente, a Kelly.
1: E ela também escreveu alguns, alguns episódios de The Office, ela atuava no The Office, e aí com o tempo ela foi criando, né, tendo um espaço para criar os próprios projetos. E aí ela também é uma das criadoras de uma série muito popular, da qual a gente já falou aqui algumas vezes, que é Eu Nunca. E o que é interessante agora nesse novo projeto é que ela dá uma atualizada na geração, né? Ela e eu nunca falo ali do, dos dramas de adolescentes que ainda estão no ensino médio, no high school americano e agora não, ela já parte do, do fim do high school para falar da experiência da faculdade, né? Por isso que se chama College Girls. E, e são quatro mulheres que estão... É, a série começa com essas quatro mulheres chegando na universidade, tendo que se adaptar àquele novo lugar, e assim, nos Estados Unidos é muito comum que as, as pessoas saiam de casa, né? Os pais dirigem né, até uma cidade, levam toda a mudança, tem toda aquela despedida super emotiva e tal. E aí tem o um momento deles conhecerem os dormitórios. Então realmente assim, uma, já é uma tradição, né? Você tem, tem várias coisas que a gente já observa nesse tipo de, de obra que aqui também vai sendo mostrado... Só que como uma maneira de apresentar os personagens e de, de realmente se aprofundar um pouco mais nas questões que elas trazem, né? Da, dessa vida de ensino médio, porque elas são muito diferentes e elas acabam caindo todas no mesmo dormitório. Isso é como se fosse um apartamento grande de dois quartos, né? E elas quatro vão parar nesse mesmo lugar. E aí uma delas tem um sonho, que é a indiana tem o sonho de ser comediante, então ela, ela foi para a universidade, para aquela universidade especificamente, porque eles têm uma revista muito famosa que lança o, os grandes comediantes dos Estados Unidos, então assim tem várias referências a nomes da comédia é, estadunidense que fizeram carreira através do Saturday Night Live, como o Seth Meyers, ela tem um pôster do Seth Meyers, inclusive, no, no quarto dela, então é, a... A Arizona... Não, né? Arizona Kimberly, que veio do Arizona. Inclusive, uma curiosidade, ela é irmã do Timothy Chalamet. E eu não sabia. E aí, depois que eu vi, eu não consegui desver. Porque ela é idêntica a ele. Idêntica. Depois você vai aí, Jax. Procura aí o nome da Pauline Chalamet. Eu vi, eu vi. Idêntica. E aí fico assim, meu Deus.
0: Eu vi, e quando eu tava procurando o elenco, foi a primeira coisa, assim, que bateu o olho. E, caramba, será que é o, que é o mesmo? É a mesma família? E, de fato, agora você tá... Confirmando que é.
1: Mas você reconheceu pelo nome ou você bateu o olho e viu que era muito parecido?
0: Pelo nome, pelo nome. Eu nem achei tão absurdamente parecido, agora eu tô olhando com com outros olhos, mas eu reconheci mais pelo, pelo nome mesmo, assim, porque é, é um nome diferente, né?
1: Uhum. Não, eu não sabia o nome dela, eu fui ver depois que eu já tinha assistido, que eu fui pesquisar por achados, que eu vi que tinha o mesmo sobrenome, na cena ela tá com o cabelo mais curtinho em relação às fotos do Google, aí eu falei, caraca, realmente é muito parecido, nariz, o olho, assim, tudo muito parecido. Mas enfim, essa menina já é uma garota mais interiorana, veio do Arizona, ela tem um namorado da escola que mora na universidade ali perto, então ela é meio idealista, assim, ela acha que ela vai sobreviver à faculdade com esse, com esse namorado, que eles vão casar, sabe? Isso, isso também é um clichê da, desse tipo de, de, de trama, porque em algum momento a gente sabe que não vai dar certo, né? Isso vai dar em merda. E dá. Logo no primeiro episódio a gente já vê que o cara é meio embuste e tal. E aí, assim, é muito interessante, a, essa menina, ela... ela é assim, uma classe média, mas que para os padrões da universidade ela é quase uma pobre, né, porque ela se vê numa situação que ela foi a única ali da turma dela que, que tentou um emprego, eles têm os chamados empregos estudantis, né, que são para os alunos terem algum tipo de renda para ajudar a morar nesse novo lugar e tal, e aí ela chega na reunião lá dos alunos e ela foi a única, sabe, então ela se sente meio, caraca, onde é que eu vim parar? Ela tá meio que descobrindo os ricos, então, é bem curioso. E aí temos as outras duas, que uma é um, uma super atleta de, do time de futebol, que está tendo um caso com o, o jogador, com o treinador do time. E a outra menina é a Branca Rica de Nova York, assim o estereótipo da menina Branca Rica popular, né? Os, os caras na universidade já querem sair com ela e tal. E ela tá ali no meio das outras três, tipo assim, nossa, o é, que, que eu vim fazer aqui? Como é que eu vim parar aqui, né? Então cada uma delas tá lidando com os dramas pessoais e aí tem alguns flertes já com questões de sexualidade que elas vão ter que lidar. E aí o primeiro episódio, que é duplo, termina justamente com a gente descobrindo que a menina popular, rica, branca de Nova York, é, assim, os caras dão super em cima dela e tal, ela é tipo daquelas meninas que saem na rua e parece que todo mundo tá olhando pra ela, né? E aí a gente descobre que ela na verdade é lésbica, só que ela não, não se assumiu, ela nunca contou pra ninguém e a gente descobre isso porque ela, ela deixa de ir numa festa pra se encontrar com uma mulher num, sei lá, num, acho que era um aplicativo, um encontro de aplicativo e a gente vê que ela tem esse lado dela ainda oculto, né, pras pessoas e tal então, mas enfim, né só pra ilustrar que em algum momento a, a, sexual, a questão da sexualidade delas é, é trabalhado nas quatro, né e assim, é uma comédia, eu acho que esse tipo de esse tipo de gênero subgênero, na verdade, acaba rendendo sempre, porque se você fizer isso a cada X anos, retratando uma nova geração, você já vai ter as atualizações da própria geração como um atrativo. E dentro dos problemas dessa geração, como a nossa, por exemplo, você já tem muitos, muitas especificidades, né? você estava falando ali de, de a gente estar num mundo globalizado, então assim, são, são muitas as diferenças entre a gente, são muitas as experiências para serem abordadas, então eu acho que acaba dando certo, assim, ainda mais você colocar quatro mulheres, protagonistas, uma é branca, uma indiana, uma é negra, sabe, então eu acho que a Mindy Kaylin, ela sempre tenta nas tramas dela, no próprio Nunca, né uma menina que também tem descendência indiana, ela sempre tenta trazer aquilo que a gente ainda não viu na grande TV, né? no caso agora, num grande serviço de streaming, então... Eu fiquei muito curiosa pra assistir. Eu acho que ela, aquela série levinha, que vai trazer algumas questões sociais e comportamentais, mas que, no geral, vai ser uma comédia divertida, engraçada, sabe? Não, é, é como qualquer outra. Então, eu acho que super vale a pena. E, infelizmente, não temos ainda o formato Binge Watch né, na, na HBO Max. Então, eles liberaram dois episódios ou três, agora fiquei na dúvida acho que liberaram dois depois um. Agora eu já ouvi que vão liberar dois de novo, então tô meio confusa, não sei o que a HBO tá fazendo, mas enfim. Já a partir de agora, onde, quando vocês estiverem ouvindo, já vão ter cinco episódios disponíveis na HBO Max. Então já dá pra fazer aí uma mini maratona.
0: Tem discutido nos últimos programas também sobre essa, essa forma de lançar, né? Esses formatos aí de você liberar os episódios, dando mais estático ou não, dependendo a cada história. E nesse próprio episódio de hoje do Estados Perdidos, a gente ainda vai voltar nisso. Mas voltando aqui pro Sex Lives, o o Eu Nunca, que também é da Miss Kaylin, e, ela diz que é, uma, é algo, é uma história inspirada né, na própria vida dela. E tanto que aqui a gente tem, lá, aqui não, né? Lá a gente tem uma personagem que é a Dev e a história, apesar da gente ter olhares específicos de outros personagens, ela é sobre a Dev. Ela não, não se refuta em nenhum momento de, de, de deixar de mostrar que essa história é da é a uma garota indiana, que está ali vivendo numa nova cultura, que está explorando novos lados da sua própria sexualidade, do, da sua forma de lidar com os amigos ou com o mundo, e é inspirada na vida da Miss Kelly. Aqui, pelo que eu entendi, ela não é uma série que pega uma personagem principal, né? Assim, a história é sobre as quatro garotas e sobre como esse grupo, ele se configura e ele acaba interagindo com aquelas histórias, né? Assim, é, você acha que a série vai continuar levando pra essa pegada onde tem, existe ali um equilíbrio de, de protagonismo? Ou você acha que em certo momento pode... É, focar em determinada personagem que dentro desse contexto eu espero que não seja a Indiana, né? Porque a gente já viu a mente que ele contando uma história sobre a vida dela, que é o eu nunca. É, co como você acha que que funciona isso e é, é muito cedo, obviamente, de para pensar em segunda temporada. Então, eu não vou entrar nessa nessa seara. E como como você acha que a série pode andar daqui para frente e, e outra coisa apesar de tudo é, de ser uma série de humor da ah, eu nunca né e eu tô usando eu nunca muito como referência porque são temas que são meio correlatos ali né são histórias femininas de pessoas que estão numa estrutura de ensino que é a escola ou nesse caso a faculdade e tem ali um, um, um certo humor mas a personagem deve ela tem é, é, Apesar de, de, de toda a parte da comédia, ela tem um drama muito forte por trás, que é a perda do pai. Que é esse luto. Existe também esse peso dentro dessas personagens de, de Sex Lives? Ou, ou é algo que ainda não deu para ser visto? Não deu para ser desenvolvido nesses dois episódios?
1: Então, sobre a sua primeira pergunta, eu acho que nesse começo a tendência é existir um equilíbrio entre as quatro mesmo, porque isso é muito evidente assim, que eles querem apresentar as quatro e fazer o público gostar das quatro. Eu acho que se for renovada, talvez eles já adotem um formato de privilegiar por temporada uma personagem, que era uma coisa que a gente vê muito em Girls, que também era da HBO, né? eram quatro mulheres e a gente percebia que, assim, ao longo das temporadas, uma delas acabava se destacando mais, embora a série nunca abandone as narrativas paralelas das, das outras, né? Então sempre tem uma protagonista da temporada. Eu acho que isso pode acontecer e pode funcionar aqui também. Mas nesse primeiro momento eles estão realmente introduzindo a, as personalidades e, e aí a partir do momento que a gente for se identificando com as problemáticas, eu acho que eles vão né, seguir por um caminho ou outro. E assim, eu, eu super acho que é uma série que tem potencial pra ser renovada e por muitas temporadas. Principalmente porque elas têm o que a experiência da faculdade dura quatro, cinco anos, né? Então, pelo menos cinco temporadas eu acho que eles poderiam fazer. E, e é um arco, assim, que faz sentido, né? Você falar essa experiência de faculdade e depois encerra. Acho que quando já dá uma viajada pra querer mostrar o mundo adulto, tá tipo, ok, não, faz outra série então, sabe? Já deu. Nesse sentido, eu acho até que é, você falou da questão de que já vimos um pouco da, da Mindy na, na Dev, mas é dentro de um recorte muito inocente ainda, né? Que ela tá no ensino médio e tal. Talvez a Mindy acabe se mostrando um pouco mais no personagem da Bella, que é, que é a garota né, que tem descendência indiana aqui, porque, porque já está numa fase mais adulta, né? De, de realmente descobrir a sexualidade já já deve não a deve tá dando o primeiro beijo assim o drama da vida da Dev é que ela nunca deu o primeiro beijo aqui não as meninas já têm uma vida sexual né então eu acho que são fases diferentes da vida e eu acho que acaba que embora a Bella né que é essa personagem ela não tenha um destaque ainda assim mais do que as outras eu acho que ela acaba sendo um pouco da Mindy né porque ela é a garota Indiana que sonha em em ser comediante que é exatamente aqui, a Mindy, né, assim, e toda a referência dela vem do Saturday Night Live, então isso é citado indiretamente muitas vezes, é, agora eu agora fiquei até curiosa para saber se a Mindy foi para essa universidade que se chama Essex, eu vou até pesquisar depois, e tem uma, uma revista super famosa que eu citei aqui, né, que é a revista que lança esses, esses grandes comediantes, então de repente a gente está acompanhando aí o, o caminho da própria Mindy, né, e ela, já nesse primeiro episódio, a Bela passa por, por muitas dificuldades, porque ela quer entrar na revista e ela vai falar com os meninos que aprovam as pessoas novas na revista. E aí o menino fala assim, olha, a gente só tem vaga pra duas mulheres esse ano e elas já foram preenchidas. E ela fala assim, como assim só tem duas vagas pra mulher? Assim, deixando muito claro que mulher é uma cota. Uma cota de representatividade. Eles não vão realmente levar os textos das mulheres a sério a ponto de... Mulheres se tornarem a maioria, por exemplo, dentro da revista. Né? Então ela ficou um pouco chocada. Não, peraí, o que está que acontecendo? Né? Eu acho que a Mindy, como mulher é não branca e, e que, que tinha esse sonho de ser comediante, com certeza passou por isso. Né? Então, eu acho que ela vai trazer muita coisa dela nessa série aqui também, né? Nessa, nessa descoberta de, de comediante.
0: É, e trazendo aqui a, a informação em primeiríssima mão é sex. College não existe, mas ele. É, ela é inspirada em faculdades aí da região da Nova Inglaterra, que deve ser de onde né? a, a, a Miss Kellen cresceu, né? Então, é onde assim, a é... série se
1: passa. Então a gente já vê um. Hum, né? a,
0: escola, a, a faculdade em si é ficcional, mas, o... mas é inspirada ali em campos e etc. Da, da região
1: é, eu acho que pode ser até uma escolha de, isso é muito comum, né de você adotar uma coisa fictícia, pra você ter total liberdade de falar de uma experiência específica, sem as pessoas falarem assim olha, você tá arruinando a reputação de um lugar específico, de uma universidade específica então ela inventa um nome e faz o que ela quiser, então é, é mais libertador, né, eu acho que pode ser isso que ela tá fazendo e qual foi a sua segunda pergunta, Jax?
0: Eu fiz, va... eu fiz tantas perguntas Que até eu mesmo Me perdi aqui <risos> Ih, gente, estamos perdidos Nesse programa de gestado Perdidos e
1: perdidos mas uma coisa...
0: é, Exatamente, mas vou trazer aqui uma outra pergunta Que é essa bem curtinha Fácil de, de responder Qual o formato da série? São Você disse que está sendo lançado dois episódios É o que? São episódios de 30 minutos? Você acha que é o tempo certo?
1: Acho, o primeiro episódio tem 50 minutos Porque é um episódio duplo 50, 52, alguma coisa assim. Então, é realmente pra, pra te introduzir e te fazer ver dois de uma vez. Mas eu achei longo, achei assim que eu estranhei um pouco pra esse tipo de comédia e esse tom. Eu esperava uma coisa de meia hora, aí depois eu vi que não, realmente a partir do segundo são é um episódios de meia hora e aí vai seguir por, por esse caminho. Vocês estão agora home? Wait, is this a walk of shame? I mean, is it a walk of shame if I stayed up all night na library hoping up with my textbook? Like, ah! Wow, we are so
0: Perfeito. Enfim, recomendadíssimo aí, né? Sex Lives of College Girls. Eu vou passar aqui... Nem, nem dei o espaço pra Sara falar se ela quer terminar alguma coisa falando sobre a série, mas eu já tô passando porque eu tava perdido mesmo.
1: Eu só tô, eu só tô intrigada com a pergunta. Eu tô achando que a gente vai chegar lá no final e eu vou lembrar da pergunta eu vou ficar... Ai, meu Deus. Pronto. Perdemos o time, mas tudo bem, tudo bem, vamos seguir. E hoje
0: estamos em um, em um episódio diferente, com duas pessoas apenas. A gente tá aqui entretidos, né? E é assim que as conversas acontecem, né? Elas, elas vão naturalmente, elas vão naturalmente, elas seguem seus próprios rumos. Cada conversa tem sua, sua própria história. Mas falando em história, hoje eu vou trazer aqui... Um lançamento da Netflix que tá causando polêmica, tá causando muita polêmica. E é uma polêmica bem justificada, porque os fãs e, as, e a crítica especializada aqui, viu? A primeira versão de Cowboy Bebop está metendo o pau em Cowboy Bebop da Netflix. Um lançamento aí, um lançamento grande, um dos, lançam, dos grandes lançamentos do ano que readapta um dos um, primeiros, ou se não, o primeiro grande anime a fazer sucesso em terras norte-americanas, que é o Cowboy Bop, um anime de 1998, é, de grandíssimo sucesso, assim é uma história muito bem feita e, e muito aclamada mesmo, que você com certeza, se você puxar uma lista aí de... De melhores animes da história e etc Ela é realmente sim, um dos, dos tops assim. Que é, foi readaptada agora pela Netflix Ela é escrita e dirigida pelo mesmo pessoal de The Witcher Então isso foi algo que meio que tava dando ali uma esperança para os fãs e inicialmente ela, ela mostrou antes da própria série sair, ela tava mostrando um certo potencial por causa do respeito ao, ao visual e etc, mas que de forma geral as pessoas não estão gostando e aí a gente para falar sobre isso, a gente tem que falar justamente sobre as diferenças entre a obra original e o e, o que a gente teve agora, né saiu é, na semana passada. O, o primeiro anime, que é de 1998, ele é escrito pelo Shinichiro Watanabe, que é um cara gigantesco aí do mundo dos animes, e ele cria uma história de ficção científica, onde é, nós acompanhamos um grupo de, de mercenários, de caçadores de recompensa, em 2071, e, e ela é uma história muito musical, é, muito bem feita, com uma direção de arte incrível. E o, uma história que não entrega tanto do da sua trama. Assim, é, é, a gente tem o Spike, que é o personagem principal, que é um cara cheio de personalidade. E ele vive na, com o seu amigo Jet, com a Faye Valentine, com os seus outros... Com os outros integrantes aí do seu grupo em uma nave, viaja o universo procurando recompensas, caçando aí bandidos e levando eles pra, pra cadeia. Só que ao mesmo tempo em que essa, esses episódios vão acontecendo de forma procedural, a gente tem uma, uma história que é bem diferente por trás. É, é aquele tipo de série que desenvolve duas linhas do tempo, né? Uma que a gente está vendo de fato ali semanalmente, a cada episódio, a cada momento, a cada novo caso da semana, enquanto por trás a gente tem o grande panorama da história desses próprios personagens, de, do que eles estão fazendo, o que eles estão desenvolvendo. E é nesse sentido aí, dessa história aqui, você tem um, um, uma entrega meio que ali a semanal, caso procedural, e uma história rolando que vem é, a polêmica com os fãs, que eu, eu já falei aqui inicialmente, que a nova série de Cowboy Bebop, ela basicamente entrega toda a trama logo nos primeiros episódios. Diferente da história original que é contada em 26 episódios e é que você não, você não sabe exatamente quem são aquelas pessoas, você só se apaixona por elas porque eles são personagens muito bem construídos e existe uma dinâmica de grupo ali em que é tudo muito inteligente, sabe? Tudo muito é, bem, bem construído para que no diálogo você vá descobrindo quais são as especificidades e o passado desses personagens você, na obra original, que é muito inteligente que é muito aclamada a gente não tem essa entrega e, e essa, sei lá, essa revelação do que é, de, do que está movendo esses personagens, entende? aqui a gente encontra algo que é muito expositivo mesmo que seja visualmente muito bonito de ver é uma história que, que tem um roteiro muito expositivo, muito simples, e que você logo saca no primeiro ou no segundo episódio qual é a trama daquela temporada, qual é a trama daquela história, o que vai acontecer com esses personagens, onde eles, eles querem e onde eles vão chegar. Nesse contexto, a gente tem um vilão da história, assim como também temos no anime, e aqui a gente, o Vilão, obviamente, por causa dessa particularidade da história ser muito entregue, ou algo de, de cara, ele ganha muito mais espaço, assim como o interesse amoroso do personagem principal. E o, o, as personalidades desses personagens, bem que são, que são muito bem marcadas, mas que são reveladas muito pouco. assim Em cada episódio você descobre um pouquinho. Em cada diálogo você descobre um pouco mais. Aqui não, a gente tem muitos flashbacks, a gente tem realmente assim, a revelação do que vai acontecer na temporada de qual é uma grande trama uma, uma... meio que aquela cartilha, sabe, de como deve ser uma série norte-americana bem mastigadinha para o público norte-americano. E isso tem causado, assim, entre os fãs da série, entre os críticos de forma geral... É, um, tá sendo um alvoroço, assim, porque eu acho que, que se tornou uma unanimidade que o, a série do Cowboy Bebop da Netflix, ela emburrece muito a história. Ela, ela nessa ideia de simplificar, ela acaba tornando... É, justamente simplório tudo aquilo que faz com que a obra original seja aclamada quase 25 anos depois, sabe? Assim, a gente a, o, o próprio Cowboy Bebop voltou para Netflix e foi, as pessoas viram bastante, assim como aconteceu com o Death Note e tá sendo muito comparado também o que aconteceu com o Death Note, o filme da Netflix e do anime. É, as pessoas estão falando que é uma repetição com o Cowboy Bebop assim Completamente negativamente assim. Tipo, é, é, é difícil você pegar realmente um, Uma obra Que ela é muito inteligente Ela tem muita personalidade Porque existe isso também De, de Cowboy Bop. Apesar de tudo, de, de todas as questões ela, ela é uma série Japonesa, ela é criada no Japão Mas ela consegue afetar Culturas muito diferentes Porque ela, ela tem uma trilha sonora que é um personagem e é de jazz, então ela foge ali do, de, dessa, desse estereótipo japonês. Ela não se prende a usar simplesmente a, a língua japonesa, óbvio que por ser feito na língua japonesa ela tem força ali, mas ela não se prende justamente só a isso, a estética japonesa, sabe? Ela é, é, é algo que exatamente por isso ela conseguiu ser muito influente no ocidente Por exemplo, ser o, o primeiro grande anime a entrar nos Estados Unidos e né, ser aclamado em terras norte-americanas enfim é... mas não só de críticas a gente vive aqui uma coisa que é, eu especificamente não, não consigo só criticar eu acho que o, o elenco ele foi muito bem escolhido apesar de ser mal dirigido eu acho que o John Cho Pra quem não conhece, esse cara é maravilhoso, ele é incrível, ele é um ator incrível, ele é muito bom. E... e ele tem uma química muito, muito, muito legal com os outros personagens, os outros atores que fazem ali os personagens que estão ao seu redor, que é o Mustafa Shakir, que a gente viu também em outra série da Netflix, que é o Luke Cage, a gente viu ele em American Gods... É um, é um cara, assim, com muita presença. A Daniela Pineda, que faz a Faye Valentine. É, a Helena satini que a Júlia é, é o interesse amoroso. E o Alex Hassel, que é o Vicious, o vilão. Enfim, eu acho que, que cara... É, é, é muito complicado. Se você já viu, eu acho que, sinceramente, se você já viu Call Duty, o Call original, você vai... É inevitável é, que, que você sinta, assim, que falta algo. Entende que falta uma inteligência. sabe? Porque a, a série original, o, o anime, ele é muito, muito, muito inteligente. Ele é entregue é, a cada detalhe. Assim, e, e se você não prestar atenção... Você meio que vai deixando passar essa história. Sem saber quem são essas pessoas. Você tem que ir juntando as pecinhas para entender aonde eles estão indo. E a, essa personalidade deles, de cada um, que é muito afiada... Ali, cada um tem um arquétipo, representa algo, mas todos eles fazem muito sentido juntos. Enquanto, né, na, na série da Netflix, como eu já disse, existem muitos diálogos expositivos, e, e isso empobrece. Assim, uma das coisas também que pode ser vista aí como é, uma crítica, apesar do um elenco muito bom, é que eles usam 10 episódios de 40, 50 minutos. Pra contar a história de cinco episódios do anime que tem 20 cada um, sabe? Então você vê ali que já existe uma diferença aí entre é, querer dar espaço pra outros personagens ou pra outras coisas que não necessariamente movem a história pra frente. É óbvio que nem sempre a gente tem que fazer com que a obra seja um espelho, ou seja, exatamente igual. Como foi, por exemplo, Rei Leão. A versão live action de Rei Leão é igual ao desenho. Não precisa ser assim. Mas você tem que ter um, um certo respeito ao espírito dessas obras. né E não sair alterando tudo. Enfim, mas essa minha crítica aí... Eu acho que pode, pode agradar pra quem não viu o Cowboy Bebop original. Porque por, por, por ser fiel à atmosfera visualmente... Eu acho que visualmente é uma história que, que ela consegue pegar muitos elementos da, da, da história original. Isso existe um valor. Mas se perde um pouco ali quando você vai ver a profundidade da história em comparação com o original.
1: Então o que you traz
0: from the morto? Uma semana eu fiz um trabalho. bounty Eu a um parceiro,
1: He what you used to be. O que me parece, é, quando eu vejo essa nossa nova obsessão por live action, e eu digo pela, essa nova cultura mesmo do live action, é que, não sei, a tecnologia avançou e aí agora a gente consegue fazer com humanos coisas que antes talvez não fosse, fossem possíveis. E aí eu acho que os realizadores se contentam com isso, ah vamos transportar essa história para o universo habitado por pessoas de verdade, né, humanos, e pronto, e aí esquece do resto, estou assim. tão preocupado em fazer essa coisa funcionar nessa outra dimensão, que parece que realmente não há não é esse trabalho de, de fazer a coisa realmente ser adaptável, porque mesmo que você seja 100% fiel, como foi o caso do Rei Leão que você citou aqui... Tudo bem que Rei Leão não são bichos de verdade... Mas enfim, né? Tem toda uma discussão sobre o uso do termo live action no, no caso do Rei Leon. Mas enfim... Digamos que fosse o mais fiel possível... Ainda assim... Sabe? A estrutura narrativa é outra quando você está filmando com pessoas, né? A gente até falou isso no episódio que você estava comentando aqui... Alguma animação... Quando você pega um, uma galera de animação para dirigir animação... E uma galera de live action para dirigir animação... É diferente, porque são universos completamente diferentes, né? Eu até fiz aquele comentário sobre animação não ser gênero, é uma linguagem. Então, se você não domina a linguagem, realmente fica muito complicado. E aí, o que me parece, quando a gente vê essas, essas adaptações em live action, é que o conteúdo da animação não é pensado como uma adaptação para o live action. É simplesmente ou copiado descaradamente, falou assim, ó, tá aqui, temos a tecnologia para fazer idêntico, né, o que nem sempre funciona Porque são, né, como eu disse, universos diferentes Ou, sei lá, reduzem muito Ou, sabe, simplesmente se contentam Em colocar os atores ali E a complexidade acaba se perdendo um pouco Que pelo que você me falou Foi o que aconteceu aqui, né E eu tava pesquisando Sobre a polêmica aqui Que, eu acho que você vai contar ainda Mas eu achei engraçado que um cara Que comentou no Twitter Ele falou assim, eu não sei se eu tô ofendido Como, como homem preto né, porque tem uma questão racial na polêmica ou como roteirista porque ele fala que a fala da polêmica é muito ruim não é só que ela é ofensiva a pessoas pretas é que ela é tipo uma coisa um diálogo super clichê uma, uma cena mal feita né? eu queria que você falasse dessa cena especificamente e, e dissesse quais foram né, e diga quais foram as suas impressões
0: existiram algumas é, coisas que são que são bem bem polêmicas Sobre essa questão até de atualizar uma história. A primeira é. Essa com, com a ideia da, da palavra chantagem, black male, que é, es, existe uma personagem lá que diz que é Jet, you are black, and you are male. Aí o, o, a polêmica do, da, da chantagem que é blackmail em inglês. É, é chantagem tá, mora aí nessa questão de você tentar fazer piadinhas que estão na década de 90. Tem uma também que. Quando aparece uma personagem logo no primeiro episódio, ela. A, a primeira coisa que eles comentam é sobre os peitos dela. Então, assim. Cara, não. Não estamos na década de 90 e. Se você vai. Vai respeitar. Uma. Um, um. Um produto, uma obra. Que é muito cultuada. Que você. Faça do jeito certo, né? Utilizando aquilo que ela tem de melhor. E não de pior, né? Não. Não esse humor ácido que sim existe ali realmente aí um, um, um algo que é problemático no, na obra original se a gente for pensar é, em, em termos globalizados e, e tudo que a gente está vivendo hoje mas assim o original é de 98 essa história estava sendo produzida o produto e se si, o, o, o anime ele estava sendo feito em 95 96 sabe, pra sair tudo certinho, então não é como se você não conseguisse atualizar. Não, e
1: o que mais surpreendeu alguns fãs é que esse diálogo não tá no, no, no original, porque ele fala do black, você, black é a palavra chantagem no inglês, né, e o cara parece que diz, não, é, claro que você tá me chantageando, você é black, né, você é preto e você é male, você é homem. Dando a entender que, assim, que é uma coisa... Óbvio que você tá me blackmailing, né? Porque você é os dois, né? O que dá a entender que, que por a pessoa ser preta, ela, claro que ela está, está chantageando alguém. Foi, foi isso que eu entendi da descrição da cena. Eu não vi a cena. E as pessoas falam assim, cara, mas isso nem tá no original. Eles foram inventar uma coisa, um diálogo. E, entendeu? E, e foi tão bizarro, porque nem parece realmente condizente com os tempos atuais.
0: Não, exatamente isso. E, e, e acaba sendo até uma adaptação meio, meio burra, assim. É, sei lá, é um termo, é uma frase que você usa para definir um personagem que não é isso, entende? O Jet Black, que é essa, essa figura aí que tá no meio aí de caçadores de recompensas, que são figuras extremamente questionáveis... Sabe, ele é o, o mais brando de todos, ele é o mais tranquilo, ele é o cara mais certinho, sabe? É aquele cara que você quer ser um amigo, que vai cuidar de você. E você botar isso justamente pra esse cara que é o, o personagem que todo mundo gosta, sabe? Que todo mundo vê e fala, pô, eu queria que esse... De todos eles, eu queria que esse cara aqui estivesse do meu lado, porque ele é realmente a única figura boa, de verdade, entre todos esses personagens isso perde ainda mais sentido. Eu acho que tem uma adaptação boa nesse, nessa obra, que é especificamente os trajes da Faye Valentine, que é uma personagem muito importante, né? e, tanto que não são todos os integrantes desse grupo que são trazidos para essa adaptação. Assim, existe gente que ficou de fora. Mas a Faye Valentine, que é uma das, dessas mais importante, eu diria, em uma ordem de, de prioridade, até uma segunda, seria a segunda personagem mais importante desse grupo. Ela, ela é muito sensual, assim, ela, é muito, ela é uma figura muito sexualizada no anime, e aqui eles, eles fazem questão é, não só de, de trazer ela com trajes que estamos no século XXI, não é uma mulher com peitão e bundão e, e saia um shortinho pequeno, mas eles acabam trocando também até a própria orientação sexual dela. Que ela é uma mulher é, lésbica no, no, na série. assim, Ela tem uma relação ali com uma certa... Uma outra personagem, uma mulher, que isso não... A gente não tem contato na série original. Né, no, no, no anime. Então, assim, por que você fazer algo que, que é progressista por um lado, e aí você dá um mole desse, sabe? Porque é um baita mole que eles deram com o personagem do, do Jet Black. Enfim, acho que não faz muito sentido com o que eles procuram até como certas propostas, assim, para um lado ou pro outro. Um
1: parceiro,
0: Mas é isso aí, gente. Essa foi a minha impressão aí sobre Cowboy Bebop, Apesar de tudo, Vejam, prestigim é, As duas séries, tanto Cob quanto Sex Lives of College Girls. Principalmente a primeira, né? Que a gente sabe que é menos polêmica. Tem uma qualidade aí que é original. E vamos para a parte que a gente ama nesse programa, que a gente adora, que é a indicação dos nossos amigos do NDFs. Se você não conhece NDFs. Fique por dentro, porque é um grupo aí com um milhão de membros no Facebook... Com as melhores dicas de filmes e séries... Uma coisa linda, sempre tem é, uma recomendação muito boa para você... Que está procurando assistir algo legal por lá, tá? Vamos com a dica!
1: Olá pessoal, meu nome é Wagner Sene. Estou falando de Itaúna, Minas Gerais... A minha dica hoje é do filme Os Últimos Cavaleiros... De 2015, um filme de aventura. A história de um cavaleiro que busca vingança quando seu senhor é injustamente executado por um imperador tirano. O comandante do cavaleiro Haydn, Clive Owen, recebe uma grande honra quando Bartok Morgan Freeman,
0: seu senhor sem filhos, o nomeia como seu herdeiro. Um filme de aventura. Muita ação e adrenalina. Plataforma
1: Netflix. Super indico. Grande abraço para todos.
0: Olha aí, enfim, uma dica maravilhosa dos nossos amigos do NDFs. Mas, Sara Lira, como estamos só nós dois hoje aqui conversando, acho que a gente se empolgou um pouco nesse episódio, está ficando. Meio grandinho.
1: A gente, 50 minutos atrás... Vamos fazer um episódio um pouquinho mais curto, né? Agora estamos aqui, correndo contra o tempo. Mas vamos lá.
0: Pois é. A gente até tava cogitando... Ah, vamos falar mais nos perdidos. A gente abre aí um espaço. Vira uma crítica desses filmes séries maravilhosas também. Mas, pelo visto, não vai rolar. Então, eu já vou jogar a bola para você aí. De novo, o que, que você trouxe de perdidos pra gente?
1: Continuando na vibe natalina, né? Da qual eu não sairei tão cedo... Eu vou indicar Alguém Avisa, que é um filme que fez muito sucesso no passado, no Natal do ano passado. Mas ele demorou um pouquinho em chegar no Brasil, porque ele era um original gulo. E né, a gente não tem serviço de streaming no Brasil. E eu acho que ele ficou meio no limbo, né? Esse filme não, não, não teve muita repercussão no Brasil. Mas é uma comédia natalina com a Kristen Stewart e a Mackenzie Davis. E elas interpretam um casal. E a, fam a família da Mackenzie Davis... Né? é super tradicional com o Natal e tudo mais é aquela família que adora o Natal e já a, a Kirsty Stewart não tem família os pais dela morreram quando ela é muito nova então ela ela é uma garota mais virada assim não é muito apegada a tradições e elas é, acabam indo parar na casa da família da Mackenzie né da personagem da Mackenzie para passar assim cinco dias de Natal só que lá pela né alguns minutos adentro do filme a gente a gente descobre que, na verdade, a Mackenzie não contou para os pais dela que é lésbica e que tá morando com uma mulher. Eles acham que ela divide apartamento com uma colega ali, uma amiga. Então a Mackenzie pede para Kirsten, por favor, não revelar isso, porque o pai dela está concorrendo à prefeitura da cidadezinha onde eles moram e ela acha que isso pode né, afastar alguns eleitores mais conservadores. Ela não quer prejudicar o pai dela. E a Kirsten Sturz Só que, como. Né? qualquer é, comédia natalina é, muito boa, sempre tem a confusão. Né? De, de Sempre tem um segredo, né? como eu já falei aqui do, do filme da Netflix com a, a menina do Vampire Diaries. Aquela coisa, ai, ah, me ajuda. Tem sempre um plano mirabolante que envolve um segredo e aí no final tudo dá errado e os segredos são revelados. Tal. É mais ou menos essa fórmula. Mas o que chamou atenção nesse filme e na época ele foi muito elogiado, né teve muita repercussão é porque são duas grandes atrizes, é um casal lésbico, o que dentro da cultura cristã, né, já é uma coisa assim, revolucionária, porque a gente só tem casal branco hétero nas comédias natalinas, e, e aí tem, então assim, é, é, é isso, acho que a, a parte revolucionária do filme é, você segue uma tradição dos mesmos filmes, mas você muda os personagens, você, você traz novas questões, né? Menina que tá levando a namorada pra conhecer os pais. Como é que vai ser a aceitação dessa família conservadora? Então, né? Você tem muito pano pra manga por si só. E é muito divertida. É muito... Elas são muito fofas. É, tem a Aubrey Plaza, do The Office, que tá ótima. Que é uma ex-namorada da Mackenzie. Então, assim, muito legal. É um elenco, assim, impecável. Todos os atores são muito bons, conhecidos. Assim, Se você for olhar o pôster, já viu algum deles... Em algum lugar. E ele tá disponível agora no, no HBO Max. Assim, foi resgatado, né? E agora tá no catálogo da HBO Max. Então, esse último fim de semana eu decidi revê-lo. E adorei, assim, eu acho que é aqueles filmes.. É um daqueles filmes que a gente vai sempre querer rever no Natal, né? Então, acho, acho bem legal, bem fofinho. Tem tudo a ver com a vibe natalina, então fica aí minha recomendação de hoje.
0: Eu amo essa vibe natalina saralheira, que ao mesmo tempo em que é muito natalina também é contestadora e traz um, um filme como Alguém Avisa, né, que deve ser visto, tá, gente, sem preconceito. É um bom filme, com elenco aí, como já dito, maravilhoso. Só
1: um adendo a isso que você falou, que semana que vem a Netflix lança o primeiro filme natalino gay, então, foi uma experiência que deu tão certo que a própria Netflix agora já, pô, vou me, me agilizar aqui para lançar o meu também, né? E aí, se não me engano, é 2 ou 3 de dezembro que lança. E, então, vamos ficar de olho, porque pelo trailer parece bem legal também.
0: E estamos todos ansiosos, porque Natal também é época de polêmica, né? Reunir a família e todo mundo apontar os podres dos outros. Mas, falando aí em podres e como eu trouxe o Cowboy Bebop, eu ia trazer uma, uma outra recomendação da que eu vou trazer hoje, mas aqui, procurando entre é, um, uma fala e outra, eu acabei descobrindo que Cowboy Bebop já quase virou um filme protagonizado pelo senhor maravilhoso, sensacional, espetacular Keanu Reeves. E... Não vou mais falar sobre a minha, minha recomendação de perdida original. E vou trazer John Wick. Porque eu tenho certeza, só por John Wick, que um filme de Cowboy Bebop com o Keanu Reeves. Protagonizando ali, o Spike Spiegel. Ele seria muito nessa vibe de coreografia e de ser tudo muito plástico, muito bonito. Que nem é tanto assim no Cowboy Bebop do John Cho. Mas... Enfim, eu acho que é importantíssimo a gente sempre falar bem do Sr. Keanu Reeves. Acho que esse homem é perfeito. E me bate uma tristeza de saber, não que eu não goste do John Show como eu disse anteriormente, acho que o ponto alto é justamente a escolha de elenco. Acho que eles funcionam muito bem, como os personagens que são escolhidos, mas bateu uma vontade, assim uma saudade daquilo que eu não vivi, que é o Sr. Kenan Reeves vivendo... Spike Spiegel, então acho que se fosse para pegar uma vibe assim de personagem, eu jogaria aí John Wick, que está disponível na Prime Video, Telecine Globoplay e TNT Go. eu sempre com essas escolhas aí que você pode ver em um monte de lugar essa é a minha recomendação de hoje né? que tem sim bastante a ver com o achado que eu trouxe mas foi maravilhoso conversar sobre o mundo das adaptações ruins com vocês. Um beijo e até a próxima.
1: É isso, né, Jax? Temos altos, temos baixos. Pelo menos a gente conversou bastante. A conversa rendeu, né? Então, trouxe alguma coisa de boa aqui. Fica aí as nossas recomendações. Vejam filmes natalinos, porque agora estamos oficialmente a menos de um mês do Natal. Então, é isso, né, gente? Aproveitar esse fim de ano que... Né? espero que seja melhor do que o resto do ano inteiro, porque ninguém aguenta, né? A gente tava todo mundo assim, corta pro Natal. Então vamos aproveitar este momento e semana que vem estamos de volta com mais filmes natalinos, com mais adaptações ruins ou não, adaptações boas, enfim. Até a próxima.